0: Herzlich willkommen zu Dünen Talk, der Podcast von Regisun. Wie immer mit dabei Christina Sass an ihrer Seite heute ein Gastinterviewpartner. Seid gespannt über spannende und hilfreiche Informationen rund um die Produkte hier oben aus dem hohen Norden. Ihr seid wieder bei Dünentalk, dem Podcast von Regisone. Heute mit Interviewgast. Wir sind auch wieder im hohen Norden geblieben, nämlich in Kaihude, um genau zu sein. Und ich begrüße die liebe Ulrike von Frau Frucht und Herr Gemüse. Guten Hallo. Morgen. Hallo. Guten Morgen. So wie ihr hört, wir nehmen es am Morgen auf. Ähm, ihr könnt es natürlich immer hören, wann euch danach ist. Frau Frucht und Herr Gemüse. Ich finde diesen Namen ja total knorke, wenn man hier oben im Norden sagt. Und für mich super interessant. Wie seid ihr auf den Namen gekommen?
1: Ja, er ist echt sehr lang. Ja. Also das hat uns auch wirklich oder mir mehr Bauchschmerzen bereitet, glaube ich, als mein Mann. Es war so, dass ich sollte nie irgendwie Ulis Marmeladenmanufaktur oder irgendwas mit meinem Namen verbunden sein. Und so hat sich das dann einfach ergeben. Der Freundin hat da ein bisschen umgedacht und hat immer an uns zwei gedacht. Und dann kam es und sagte sie, was haltet ihr von Frau Frucht und Herr Gemüse? Ich so, ja, gut, sehr gut,
0: sehr, also, sehr gut. du die Kirsche, dein Mann der Lauch.
1: Ja, ja, so ungefähr. Nein, also so, wir haben mit der Kürbismarmelade angefangen und okay. mit dem Kürbisfruchtanstrich. Ähm, und da war das dann das hörte sich geschmeidiger an.
0: Ja, ich, ich finde das total lustig und man sieht euch ja viel auch auf Messen und Ausstellungen. Und das ist, also jeder kennt euch, Frau Frucht und Herr Gemüse ist ein gesetzter Begriff auf allen Messen und Ausstellungen, lasst es euch gesagt sein, hier oben im Norden, die sind immer da. <lacht> das so Und die bestechen tatsächlich für mich natürlich auch durch die üblichen Verdächtigen wie Pflaumenmarmelade, ich glaube, Stachelbeer habt ihr jetzt zumindest ja. gepflückt. Die Ernte fängt jetzt gerade an. Ja, fängt jetzt erst an. Aber auch durch so etwas ganz Besonderes wie Kretenaufstrich. <lacht> ich stand vor diesem Glas, als wir die Fotoaufnahmen dafür gemacht haben. dachte, Krete habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Was ist eine Krete?
1: Ja, eine Krete ist eine, eine Urflaume. Und ich kam eigentlich dazu, weil mir ähm, ein älterer Herr stellte sich am Stand hin und sagte, haben Sie was mit Kreten? Ich sage, nein, habe ich nicht, aber hätte ich gerne. Na, dann müssen Sie zu mir kommen. Ich sage, ja, wo sind Sie denn? Dann komme ich gerne zu Ihnen. Der kommt aus Neumünster, ist ein Kartoffelbauer AD. Und der weiß, was er da im Knick stehen hat. Und er sagte zu mir, früher haben sich die Lammfrauen drum gehauen. Heute kennt sie keiner mehr. Nur noch ganz selten. Und die meisten ver verbinden dieses, dieses äußerliche einem
0: Aber geschmacklich genau es ist geschmacklich. Hat die Eigenschaften, die sie anfälliger machen, weswegen die sich nicht so wirklich durchgesetzt hat? Oder? Sie, sie ist sehr,
1: ähm, sie, sie, man kann sie nicht schnell vervielfältigen, so wie andere Gehölze oder so. Ähm, sie trägt erst ungefähr ab dem achten, zehnten Jahr mhm. und wenn sie vorher auf den Stock gesetzt wird, also wenn der Knick vorher runtergesetzt wird, alle acht Jahre, dann trägt sie nie. Man muss schon wissen, was man da hat. Und ähm, wir haben einen, eine Pflanze ausbuddeln dürfen und es war schon eine Mutterpflanze, die hatte schon getragen. Also es ist nicht so, dass man das, die rasch vervielfältigen kann. Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so selten geworden.
0: Schatz der Natur. Ja, ja ernsthaft, ja. Aber sag mal, wie, wie seid ihr dazu gekommen? Ich meine, Marmeladen gibt es ja nun zig. Ja, also ich, ich hatte auch nicht mein Ziel, Marmeladen
1: zu verkaufen. <lacht> das war auch sehr irritierend. Als das so in diese Richtung geht. Nein, ich, ich habe früher die Panasonic-Kundenbetreuung Deutschland, Österreich und die Schweiz geleitet und so zwei Callcenter gehabt, eins in Klusch, eins in nee, bei Berlin und war für den technischen, ja, Consumer-Elektronik zuständig. Da liegt Marmelade ja nah. Ja, nein, also es ist schon so, dass wir immer eher immer viel in der Natur waren und immer Maman ist Grundschullehrer gewesen. Und hat natürlich mit den Kindern immer viel gekocht und hat dann halt eben auch immer so auf Weihnachtsmärkten angefangen, was zu verkaufen. Und darunter auch die und die kam so gut an. Ja, ähm, es ist so, dass das, ähm, um den Dreh nochmal zu kriegen, dass ich 2014 erkrankt bin und nicht mehr den Beruf ausüben konnte, den ich mhm. machen konnte. Und ja, was mache ich denn jetzt? Und zeitgleich wurden meine Schwiegereltern ein bisschen pflegebedürftiger, somit auch Raum, um sich zu entfalten, dort im Haus, in Kaihude. Und somit kam dann jedes so ein kleines, äh, z, äh, ja, wie nennt es das, Rädchen zueinander. Und ähm, ich war mehr in Kaihude, kümmerte mich um die Schwiegereltern und konnte Frau Frucht und Herr
0: Gemüse ähm, ja, im Grunde gründen oder ausprobieren erstmal. Wie entstehen die Ideen? Weil ich, ich sehe das immer, du hast unheimlich viel, was du anbaust. Also schaut euch das auf Instagram gerne an. Ich baue es nicht selber an. Okay, aber zumindest sammelst du ja anscheinend trotzdem in der Natur dabei deine Ideen für Aufstriche und auch Chutneys, was ich auch sehr spannend finde. Ja, also wir wollten eigentlich, jetzt es ging es darum, ähm, was
1: liegt eigentlich draußen rum? Mhm. Was fällt runter und was wird nicht genutzt? Und was können wir nutzen? Es ist ja generell eigentlich verboten, aus der Natur zu nehmen und ähm, na, also, na, wo fängt es an, wo hört es ja. auf? Aber die Leute haben sehr große Gärten bei uns auf dem Land. Und Meistens werden die überaltert, gerade die, die Generation, und die brauchen Hilfe. Und so kam wir dann dazu, dass die Leute uns ansprachen: Ich habe so viele Quitten, wollen Sie die nicht haben? Ich sage: Ja, komme ich vorbei, pflücke sie ihnen vom Baum, geben sie mir Infos über ihr Gelände, dann bringe ich noch eine Leiter mit und so weiter. Meistens helfen mir die Leute, das finden sie schön. <lacht> brauchen sie aber gar nicht. Aber so komme
0: ich zu einem tollen Bioobst aus ja. Gärten anderer Leute. Ja, großartig. <lacht> ähm, die, die Ideenfindung. Ich meine, du hast Chutneys. Chutneys ist ja auch relativ modern.
1: Ja, es ist auch etwas, was ich ausprobiert habe, um nochmal einen anderen Geschmack mit Würze und Schärfe reinzubekommen. Es ist nicht jedermanns Geschmack, mhm. aber man kann es als Würze nehmen und, und also es verändert sich so ein bisschen. Die Leute sind so ein bisschen offener geworden. Und die Ideen kommen eigentlich daher, wir wollten eigentlich diese Früchte, die wir haben, so pur es geht. Mhm. Bei den Chutneys ist es natürlich mit Gewürzen und so, aber wir haben Klicken-Chutney, wir haben Kürbis-Apfel-Chutney, also die Basis das ist immer die Früchte, die wir bekommen.
0: Okay, und daraus entstehen genau, die und genau. Womit lässt sich das gut verbinden Genau, ich genau. verstehe. Für mich ist ja auch immer ganz spannend, ich möchte die Menschen hinter den Produkten ein bisschen <lacht> vorstellen. Was hat dein Umfeld gesagt, als du einmal diesen extremen Querschnitt ja. in deinem Leben gemacht hast?
1: Die haben gesagt: Ja, mach das. das. Du hast das ja eigentlich schon alles im Kopf, wie das sein soll. Und, und wie die, wie die Firma, wie das alles so funktionieren soll. Und wir haben auch ein Konzept geschrieben und uns mhm. auch bei der Bank auch Geld, viel Geld kien, um ja. das alles umzusetzen. Und, ähm, die waren ganz begeistert. Irgendwann hat mein Mann gesagt, du kannst jetzt aber nicht mal nur die Leute zum, unsere Freunde zum Probieren hinstellen. <lacht> <lacht> ja, und der Name trägt natürlich auch wirklich dazu bei, dass, dass uns Aufmerksamkeit, ja,
0: geschenkt wird. Ich glaube sowieso, das Ganze, was im Kopf stattfindet und den Mut zu haben, so einen Schritt zu machen, das ist ein Geschenk, was man hat und dessen mm. sollte man sich auch bewusst sein. Wie würden denn deine Freunde dich beschreiben?
1: Hm, meine Freunde mich beschreiben? Offen? Hm, ja, ähm. Also wie soll ich mich? ja ich Das ist aber echt so. Ich glaube offen, sehr ähm, ja, ich bin sehr extrovertiert, ähm, lieb. Ich versuche eigentlich immer echt so, wie ich es gerne hätte, nett mit meiner Umgebung zu sein ähm, und. Ja, ich glaube, das ist es. Das. das ist auch eine doofe Frage, ja, ja. Es ist sich selber schwer, also man hat immer Dinge im Kopf, wenn im Nachgang wird wahrscheinlich ganz viele äh, Dinge mir einfallen, aber so, wenn es im ersten Moment darauf
0: ankommt, ist es schwierig. So, damals ein kleines Mädchen warst, was haben sich deine Eltern für dich vorgestellt als berufliche Laufbahn oder du dir selber vielleicht auch?
1: Ich glaube, immer gesichert. Das ist so, glaube ich, ja, gesichert. Die ja, das ist die Generation, ja, ja, gesichert. Wie dies aussieht, das ist, glaube ich, egal gewesen. Ich komme ja noch aus einer, wo ich irgendwie Werbung schreiben musste, wo mhm. Ausbildungsplätze rar waren, ja. äh, trotz guter Noten. kann, ne, Also hat man keinen Ausbildungsplatz bekommen. Ähm, man hat Vorstellungsgespräche gehabt oder Assessment Center Tests von 2000 Menschen da im, im mhm. Saal.
0: Der Klassiker. Okay, der Klassiker, der ne, zu einer
1: Werbeagentur, die haben 2000 Leute geladen und zwei Leute wurden genommen. Dann kann man sich natürlich vorstellen. Ja, also ich glaube Sicherheit, das ging denen schon vor. Ja, ja.
0: Wie sieht der klassische Arbeitsalltag von Ulrike aus? Ach, oh, der klassische Arbeitsalltag. Also
1: inzwischen ist es so, dass ähm, mein Mann arbeitet ja jetzt vollständig mit in, in, in der Firma. Ja. Er ist im Vorruhestand und hat noch ein bisschen, pflegt auch noch ein bisschen nebenbei. Also wir haben unser Leben ganz anders aufgeteilt. Früher wäre ich Montag um neun beim Monday Morning Meeting mit der Geschäftsleitung gewesen. Heute ist es so, dass ich den Wecker nicht stelle, sondern unsere Dackel machen uns wahr. um ja. halt zwei Dackel. Ja, wir haben zwei Dackel ja. und dann die raus. Und dann gehen wir gute Stunden, anderthalb Stunden erstmal mit den Dackel spazieren. Und dann gibt es Frühstück. Und
0: ist das dann auch, dass du durch die Natur gehst und sagst, ach Mensch, gucke mal, ja, das könnte man ja. machen. Ja, aus.
1: Total, total. Also wir gehen also wirklich immer mit offenen Augen durch die Natur. Weil Letztens ist uns eine Ringelnatter über die Füße gelaufen. Also die also, wolltest du aber
0: nicht einkaufen. Nein, nein, nein.
1: Also uns geht. Wir sehen sehr viel und wir nehmen auch sehr viel wahr ja. und wie sich auch, wir haben halt eben in Kajula noch die Oberalsternierung, sehr viel Natur, alles ist da eigentlich gut, eigentlich mit der Alster im Einklang, kann man sagen, ne? also es ist auch vieles natürlich nicht im Einklang, früher gab es mehr Kiebelze und so weiter und so fort, aber da gehen wir mehr ins Detail, ne? mhm. aber ansonsten ist es echt schön bei uns. Ich gucke natürlich, wo sind Schleen, es wandert alles ein bisschen wo sind die Brombeeren dieses Jahr, wie sind die Brombeeren, die Himbeeren sind dieses Jahr sensationell groß, die Wildhimbeeren? Ja, das habe ich auch schon. Oh, ich bin da morgens immer am Naschen. Ganz toll. Herrlich, oder? Ja, die sind nun sehr klein zum Einkochen. Das, würde, das ist mir ja zu wenig. Mhm.
0: Normalerweise stelle ich dann immer die Frage, woraus schöpfst du in deiner Freizeitkraft? Aber das Ganze wird sich ja schon... Das leer. ist eigentlich meine Zeit. Kraft tanken. Ja,
1: ja. Dies draußen sein im Garten. Wir haben ein riesiges Gewächshaus jetzt gebaut von 16 Quadratmetern. Und ähm, dieses, was da wächst, unsere Rosen, dann ist es natürlich die Jahreszeit. Es ist immer ein Gang der Jahreszeit. Jetzt beginnt so ein bisschen zu gucken, was gibt es dieses Jahr überhaupt? Gibt es überhaupt Schlehen? Gibt es Kreten? Gibt es Wildpflaumen? Ja. Die Johannisbeeren sind toll. Die schwarzen Johannisbeeren sind toll. Dieses Jahr alles, was Beerenfrüchte ist, ist richtig opulent. Und weil also es die, dieses Jahr viel. Das
0: heißt, dein Angebot ändert sich ja. auch oder wird angepasst? Ganz also? genau. Okay. Ganz genau. Das heißt, man muss eigentlich ständig auf deine Seite drauf, um up to date zu bleiben. Ja,
1: es gibt aber, ich versuche natürlich immer möglichst ähm, immer alles da zu haben. Mhm. Aber zum Beispiel Holunderbeeren, habe ich jetzt vielleicht noch ein bisschen was und dann ist es vorbei. Ja. Bis wieder Holunderbeeren Ende September, Oktober da sind und man ernten
0: kann. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge einen Interviewpartner, ähm, der hat ein Büchlein immer bei sich liegen, das nennt sich Schnapsideen, wo er dann immer schnell seine kreativen Ideen draufschreibt. Das ist schön. Hast du ist sowas auch? Nein,
1: sowas habe ich nicht. Nein. Das heißt, das findet
0: alles bei dir im Kopf. Genau,
1: genau. Okay. Also so, wir, es gibt natürlich auch, wir haben ja natürlich auch nichts neu erfunden, Marmelade kochen, Marmelade kochen, ne? mit mhm. großen Töpfen Zucker, so Früchte, gute Früchte, viel Früchte, wenig Zucker, aber... Ähm, es ist ja nichts, was man Neues findet oder so. Wir könnten nur auf alte Rezepte, so zum Beispiel, es gibt eine Steckrübenmarmelade. Die soll richtig, richtig lecker sein. Die haben wir auch, die gibt es im Netz, glaube ich, auch, in Sütterlin noch geschrieben. Okay. Also es muss so um die 14 oder so, 1914. Da war das sehr, sehr beliebt. Wahrscheinlich auch viel Zucker drin. Das ist dann eher wie so eine, so ein bisschen wie so ein Creme. Diesem, na, das wollen wir nochmal ausprobieren. Also es ist nichts, was man jetzt nochmal neu erfinden könnte. Man kann nur die alten Früchte, die wirklich den Frucht, Geschmack, Gerbstoffe oder auch richtig ähm, herausstellen, im Grunde, wenn man wenig Zucker hat. Ja.
0: Steckrübe ist ganz interessant. Wir hatten das in einer Podcast-Folge auch. Das war die deutsche Ananas, ja. die gerade in der Zeit ja. nach vorne kam, als ja. die Kartoffeln knapp waren. Ja, genau.
1: Das, das ist ein Kartoffeln Arme. Ja, genau. Das ist aus dieser Zeit, wo, wo alles knapp war, ähm, wo die, die Steckrübe, na, aus Steckrübe wurde auch Kaffee gemacht.
0: Ja, genau. Muckefuck
1: hieß der doch. Genau. Ja, ja.
0: Und ich glaube, der wurde auch gemahlen und gestreckt mhm. und dann quasi als Vollkost auch ein Lebensmittel verwendet ja. genau. tatsächlich. Also genau. ganz spannend. Also ich also die, Steckrübe. Ich, die
1: Steckrübe ist seit der Zeit, glaube ich, total raus. Aus, also es gibt ja Stecktrübe im Eintopf, aber das mögen die meisten Leute nicht. Ja. Aber das soll man mal ausprobieren. Also mit gegebenen Sachen, die man hat, mhm. das herstellen, was man was schmackhaft ist. So, so sehe ich das immer ganz klassisch. Ja. Und dafür braucht man auch gar nicht viel Gewürze. Mhm.
0: Was macht dir in deinem Job am meisten Spaß? Wenn du redest mit ganz viel Herzblut, wenn du darüber <lacht> erzählst.
1: Eigentlich alles. Ich,
0: das Komische ist, ich müsste viel mehr zu den Kunden
1: reisen, die Rewe besuchen, die Außen, als Außendienst agieren. Ich bin aber einfach auch gerne total zu Hause. Das macht das Ganze echt schwierig. Ja. Ähm, jetzt fange ich ein bisschen an, so meine Tage mehr zu planen und zu Johannesbeeren zu ernten bei meinen Kunden. Und also jetzt fängt, fängt die Zeit an, wo ich länger weg bin von zu Hause. Das, ja,
0: eigentlich macht mir alles Spaß. <lacht> Es gibt ja jetzt auch viele junge Leute, die haben so große Ideen im Kopf oder wollen einfach mal was Neues wagen, vielleicht ähnlich wie du, auch aus diesem gesettelten Umfeld was ganz Neues wagen. Mhm. Was würdest du diesen jungen Menschen raten, wenn sie auf dich zukommen?
1: Also wichtig ist immer an, an sich glauben. Das ist, mhm. glaube ich, ganz wichtig und für, ähm, auch irgendwie ähm, sich auch hinterfragen, ob das auch wirklich, wirklich was für mich ist, weil das Risiko ist natürlich echt groß, das finanzielle ja. Okay. also das ist einfach, man kann aber auch es ist auch nicht schlimm, wenn man dann auch mal scheitert, weil man kann natürlich auch immer daran wachsen ne?
0: mhm.
1: ich weiß nicht, ob ich es vielleicht nochmal genau so gemacht hätte oder ob ich mein Beruf wieder zurückgekehrt wäre anders ja. ähm, hätte ich gewusst, was das alles für Regularien, alles das mit sich bringt man geht natürlich mit einer großen Blase daran, die Vision, die Vision ja. genau. und man muss das führen wieder wirklich auch
0: Deutlich beachten. Ja. Ich meine, du hast ja nun auch sehr positiv von deinem Umfeld erzählt, was dich ja anscheinend auch sehr bestärkt Ja, hat, das zu tun. Ja. Ja. Ich finde das sehr positiv. Ich finde es eher dann schlimm, dass man bei vielen aber auch die Neider hat, die dann von vornherein erzählen, das wird doch nichts, versuch's doch gar nicht erst. Ja, aber
1: mit so einem Men solchen Menschen habe ich relativ frühzeitig aus meinem Leben verband mit mhm. solchen Menschen oder solche mhm. Menschen, die eine. Äh, also Nein, das ist etwas, was ich nicht in meinem Leben haben muss. Das ist etwas Negatives. Ich gönne jedem etwas, also ja. ich gönne jedem alles. Ja. Und, und deswegen, also so solche Menschen habe ich eigentlich nicht in meinem Umfeld. Mhm. Und ähm, man muss mir auch nicht nach der Nase reden, also das, das nicht. Also ich habe auch viel Kritik gehört, macht das so, macht das so und nehme auch viel an. Mhm. Mein Mann ist ja natürlich auch noch da.
0: Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Also Wir haben es ja auch bei uns im Privaten, dass dieses Zusammenspiel enorm ja. wichtig ist, sich auszutauschen. Ja. Und dort dass man auch ja. leichter gewählt, diese Kritik anzunehmen, ja. weil das jemand ist, der auch sehr tief in der Materie einfach mit drin und mit dran gewachsen ist. Ja,
1: natürlich, ganz klar.
0: Die kleine Ulrike, <lacht> in der Schule, wie warst du dann? Warst du ein Lüter Oh, wild, Schule? wild. <lacht>
1: Ich glaube, also meine Mutter hat irgendwann mal gesagt, das ist ewig hier. Also sie hätte gerne mehr Kinder gehabt, aber ich war für drei. Sehr <lacht> wild, sehr ähm, energiebeladen und irgendwie kaum zu stoppen. Sehr störungsintensiv. Die ja, so also ein bisschen mit kurzen Haaren. <lacht> ja, ja. Ich glaube, ein sehr großer Bildfang. Also meine Oma, als ich klein war, es gibt kein Bild, wo ich mit beiden Weinen auf der Erde stehen, sondern nur im Laufen fotografiert worden <lacht> Ja, ja. das hier hieß, auch nicht füttern gehen, das hieß füttern laufen. <lacht> das heißt, die Enten sind geflüchtet, weil du nicht ja, mehr unterwegs <lacht> warst. Also ich glaube, die hatten meine Oma oder meine Großeltern und meine Mutter und mein Vater keinen Leitentuch.
0: Gut, eigentlich können sie dir ja aber dankbar sein, weil die restlichen zwei werden ihnen dann erspart. <lacht> <lacht> du <ist> ja schon <lacht> Bist du dankbar in deinem Leben? Oh,
1: auf meine Familie, meinen Mann, meine Hunde. Ja, dafür, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Okay, das heißt ja aber auch, du hast ja diese Dankbarkeitswerte ja auch mit erschaffen. Das ist ja, ganz schön.
1: Ja, aber ich finde es schön, wenn man an den Menschen getroffen zu oder den Menschen getroffen zu hat, haben den der ein Leben
0: lang. Ja, dafür bin ich dankbar. am meisten dankbar. Also. Ich mache mal ein Zehnwechsel. Also, wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Hm,
1: wofür würde ich mitten in der Nacht aufstehen? Um Sonnenaufgang zu sehen? Auf jeden Fall. Oder man geht gerade ins Bett, wenn man den Sonnenuntergang mhm. gesehen hat. Ja, um mich mit Freunden zu treffen, um irgendwie am Strand zu sein oder was auch immer, irgendwie was zu erleben. Auf jeden Fall.
0: Also oder? alles, was du machst und, und wovon du wirklich... Redes hat sehr viel mit Natur zu tun. Ja,
1: ist auch so, ist auch so.
0: Das ist ganz spannend zu hören. Ähm, wenn du eine Sache jetzt in deinem Leben verändern könntest, rückblickend, was wäre das? Ich glaube, ich würde mal eine, hätte eine andere
1: Ausbildung begonnen, vielleicht ein Gärtner oder, oder irgendwie eine, schon mehr draußen. Also mein Mann ist Grundschullehrer geworden, mhm. studierte Grundschullehrer, hat auch Politologie und Erdkunde und also wirklich alles mögliche. Studiert nicht lange. Das hört sich <lacht> Aber dann ja so lange Ausprobiert. An. ausprobiert. Ähm, und er sagt, er wäre gerne ähm, Tischler geworden oder Forstwirt. Und ich glaube, ich hätte auch eher so in die Richtung ähm, Gärtner, Gärtnerin auf jeden Fall. Was mit den Händen quasi. Ja, ganz genau. genau. Eher was erschaffen als im Büro, weil das hat mich immer angestrengt. Still zu sitzen, das war nicht mein Thema. Ich bin immer rumgelaufen und Konnte ich hier sitzen. Ja, ich finde auch, man steht dann
0: abends von seinem Bürostuhl auf und denkt so, eigentlich habe ich nicht viel geschafft. Genau. Also es ist eigentlich der Papierstapel von A nach B gewandert, mhm. wurde vielleicht noch einsortiert. Aber so, man fühlt sich trotzdem schlapp, mhm. ohne dass man wirklich den Körper in Anspruch genommen ganz hat. Ganz genau, ganz genau. Mhm. Wo siehst du dich in zehn Jahren? Oh, wo sehe ich mich? ins ist immer eine dumme Frage. Ich nee, war, das ist eine tolle Frage,
1: weil ähm, ähm, da ich an ja acht, acht Jahren meine Schwiegereltern gepflegt habe, müssen wir uns auch mit den Dingen befassen, die auf uns zukommen. Ähm, die sind jetzt, wir sind jetzt die Altvorderen im Grunde. Es gibt niemanden mehr. Und ich, ich versuche eben hier und jetzt zu leben. Erstmal das, das, was wir haben, zu genießen. Aber natürlich habe ich auch einen Blick in zehn Jahre, in die nächsten zehn Jahre. Eigentlich... Ähm, Genauso wie ich jetzt auch. Also, wenn es Möglichkeit ist, immer noch zu arbeiten, weil es eine Freude bringt und ähm, immer noch das Gleiche, das genießen, was wir jetzt gerade erschaffen. Weil wir sind ja jetzt gerade erst am Umbauen und für uns das zu gestalten, auch unser Heim und äh, Garten und eigentlich genauso bin zu genießen.
0: Ein paar mehr Lachfältchen vielleicht. Oh ja, die werden dazu kommen. <lacht> Wo siehst du, als du das Ganze aufgebaut hast, du hast auch kurz darüber erzählt, so diese, diese Regularien, wo siehst du die größte Herausforderung für dich mit Produkten und sich damit auseinanderzusetzen? Also ich meine, es gibt bei dir, es greift da die Lebensmittelverordnung? Ja, ja, natürlich.
1: Wir werden ganz genau kontrolliert. Ja. Also wir kriegen genauso wie bei Schwartau oder alle, wie sie da sind, Besuch von der Lebensmittelkontrolle. Wir werden genauso streng kontrolliert wie alle anderen
0: Und was wird da kontrolliert?
1: Ja, wie die Sauberkeit ist, mhm. ne, wie, wie, ob alles in Ordnung ist, ähm, die Küche, die, Industrie, die Industrieküche ja. und so, ähm, Lager und so, das wird alles kontrolliert. Wie sind die Verhältnisse in den Tiefkühltruhen? Jo. Siehst du das als
0: Herausforderung? Nö, oder bist nein. Du damit reingewachsen? da bin ich reingewachsen.
1: Also es geht jetzt, geht es eigentlich darum auch, als kleiner, kleines Unternehmen zu überleben, ja. weil... Die Glasfabrikanten haben nur noch Tagespreise. Die haben die in Alu um 45 Prozent erhöht. Die Deckel, die Preise bei Glas um 15 Prozent. Die wissen Wahnsinn. gar nicht, ob sie Ende des Jahres noch Glas bekommen. Okay. Also wir fangen jetzt an, uns zu bevorraten. Ja. Und das ist natürlich eine schwierige Herausforderung in den, in den Zeiten, weil das Kaufverhalten der Leute ist stark reglementiert oder stark reduziert. Ja.
0: Naja, ich glaube, im Moment ist auch eine sehr große Verunsicherung, ja. was kommt. Das
1: geht mir genauso. Ja, ja so ein bisschen Stacheldraht und, mm.
0: und das natürlich jetzt auch gerade für, für kleine Hersteller, Manufakturen, die ja sowieso schon in den letzten zwei Jahren bös gelitten haben. Mm. Weil Messen, Ausstellungen, Märkte, das fand alles nicht statt. Ja. Das heißt, entweder waren die so gut wie ihr aufgestellt, dass sie einen Teil ins Internet verlagern konnten. Mm. Ansonsten, glaube ich, haben da einige Probleme und wenn das jetzt ist, wie du sagst, das selbst auch, die Produktionskosten oder beziehungsweise auch die, die Herstellungskosten für die Materialien so zugenommen haben, ja. dann wirkt sich das ja im Umkehrschluss wieder auf den Preis für den Endverbraucher ja, aus. Ja, ganz genau.
1: Das wird, wirkt doch irgendwie interessant mit, dem, mit den ganzen Energiepreisen ja. und so weiter. Ich weiß nicht, wo die Reise hingeht.
0: Ich glaube, das weiß niemand, das ist auch so ein bisschen Glas -Gut -Gut. Ja, 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 aber auch viel... Auch
1: viel viel zerredet wird da, glaube ich, auch viel mhm. heiße Luft geredet oder viel zu viel geredet und viel Angst geschürt, glaube ich auch.
0: Das ist ja, der Mensch lässt sich am besten mhm. leiten durch Ängste mhm. und ähm, ich halte es für falsch, also ich bin selber immer ein sehr optimistischer mhm. Mensch auch. und versuche mich dann mit den Gegebenheiten irgendwie zu arrangieren mhm. oder meinen persönlichen Weg dort rauszufinden. Aber ich glaube, Angst ist immer der falsche Rat. Ich glaube, dass wir uns
1: in den nächsten fünf, zehn Jahren doch schon sehr verändern müssen. Die ganze Mobilität muss ja. sich verändern. Ich hoffe, dass endlich auch dieser Kunststoffmüll sich endlich reduziert. Ich meine, ich denke, habe schon als Teenager gedacht, ja. wieso haben wir so viel Kunststoff und man schmeißt es weg? Warum wird es nicht zu Energie wieder zurückverwandelt?
0: Das ist Wahnsinn, oder? Nein. Also wenn wir sehen, was am, am gelben Sack, am Inhalt des ja. gelben Sackes so zusammenkommt in mhm. einer Woche. Ja. Ähm, naja gut, aber das ist, das ist auch ein anderes Thema. Ich glaube, das führt auch ein bisschen zu weit. Aber ich glaube grundlegend, dass diese ganzen Krisen dazu geführt haben, dass die Menschen wieder Werte genau. bewusster sind. Ja, ganz genau. Und damit ja auch gut für dich im Umkehrschluss, weil genau. wir auch viele von, von diesen Urwerten quasi wieder transportiert nach ja. draußen in Form von Aufstrichen. Genau. Ähm, für mich jetzt und auch für die Generationen, die jüngere Generation, Chutneys, großes Thema, hatten mm, wir eben schon angesprochen. Ja. Wofür lässt sich ein Chutney gut einsetzen?
1: Da gibt es unterschiedliche, also du kannst es als, zu Käse essen. Also ich habe einen Kunden, einen Herrn, der isst immer gerne Schwarzbrot, Butter, Käse, Zwiebel, Barbecue. Das ist sein Klassiker. <lacht> <lacht> Oder du kannst es zu einem Burger machen, als ähm, ähm, ja, zu Pulled Pork, als Burger, ja. wenn du grillst. Du kannst aber auch als Glaser braten nehmen. Also wenn du einen Braten hast und der nochmal 10 Minuten unter den Grill soll, ja. noch mal, dann kannst du den nochmal schön glasieren mit. Das ist das auch eine gute Idee. Idee. Ja. Ähm, viele essen das mit Nudeln, Also das ist nicht so mein Ding. Ich bin eher so, zu was scharf angebraten, dann darf ja auch gerne ähm, Gemüse sein.
0: Mhm.
1: So, eine, so eine würzige Soße. Eine Frau kann nicht warm gemacht sein, aber nur Runde. Mhm.
0: Ja, rundet das Ganze ja auch geschmacklich so
1: ein bisschen ab. Genau, muss auch gar nicht viel sein. Nur ganz leicht, weil Würze sind da schon sehr viel drin.
0: Eine letzte Frage. Äh? Es ist nein, es ist gar keine Frage. Es ist eigentlich die Bitte, vervollständige den Satz, ich kann nicht leben ohne
1: meinen Mann und meinen Hund. Das hast du schön gesagt. Das ist auch so. Sobald ich irgendwie länger weg bin oder ähm, ist es so, dass er genauso das Empfinden hat. Kommt schnell wieder und ich habe das genau das Gleiche, dass wir immer gerne zusammen sind und immer uns gegenseitig umeinander um haben. Finde ich, das ist <lacht> das ist im Leben. Oh okay. ja, ich bin auch sehr glücklich, sehr, Lieber sehr, sehr glücklich. Ich danke dir für dieses Interview, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht.
0: Dankeschön, mir ja. ja, auch. Ich hoffe, euch auch. Schaut wieder rein, hört wieder rein und schaut auf die Seite von Frau Frucht und Herr Gemüse, also bei Instagram, es lohnt sich jeden Tag was Tolles Neues <lacht> und ich entdecke immer wieder faszinierende Begebenheiten aus der Natur. In diesem Sinne, tschüss. Tschüss.